0: Wir haben gerade im Kinderbeitrag gehört, bei Gott wird alles gut. Aber wenn Gott angeblich gut ist, warum lässt er denn diese bescheidene Situation in meinem Leben zu? Das ist eine Frage, die oft von Menschen gestellt wird, die mit Gott eigentlich in ihrem Alltag gar nichts zu tun haben wollen. Aber diese Frage beschäftigt natürlich auch Menschen, die Gott zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht haben und für die Gott Mittelpunkt ihres Lebens ist. Es sind oft diese Warum-Fragen, durch die ich zeige, ich bin verzweifelt. Und manchmal zeige ich auch, ich bin so richtig wütend. Das sind vielleicht Fragen wie, warum bin ich eigentlich immer noch Single? Oder warum bin ich gerade mit diesem Ehepartner verheiratet? Oder warum habe ich einen Chef, der meine Nerven ruiniert? Oder warum muss ich gerade mit dieser chronischen Krankheit kämpfen? Das sind Fragen über Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Und ich frage vielleicht Gott auch immer wieder, Gott, warum ist es so? Und was ich erlebe ist, dass Gott mir auf meine drängende, auf meine ehrliche Frage nicht antwortet. Wir lernen in der Bibel einen Mann kennen, den Hiob, der hatte tausend Warum-Fragen. Er hat nicht verstanden, warum Gott ihm seinen Besitz weggenommen hat. Er hat nicht verstanden, warum Gott ihm seine ganze Familie weggenommen hat und warum er dann auch noch eine dramatische Krankheit bekommen hat. Hiob hatte sogar den Eindruck, Gott ist sein Feind. In meinen letzten beiden Predigten über Hiob, die habe ich noch vor dem Livestream gehalten, habe ich diese Übersicht gezeigt. Und darauf erkennt man dieses Ringen von Hiob um diese Warum-Frage. In den Kapiteln 3 bis 31 haben wir drei Debattenrunden mit den Freunden Hiobs, die behaupten, Hiob, dir geht es so schlecht, weil du gesündigt hast. Gib es doch endlich zu. Wir haben damals gesehen, dass Eliphas diese Behauptungen immer einleitet dass der Bildat diese Behauptungen illustriert und dass der Zofa diese Behauptungen anwendet. Da waren diese drei Freunde Hiobs sich einig. Und Hiob verteidigt sich dann. Er sagt, nein, Sünde ist nicht die Ursache für mein Leid, wenn ich es euch doch sage. Und Dann hören wir von Kapitel 32 bis 37 bei den roten Balken diese vier Reden des Elihu. Und Elihu betont Hiob, es geht doch nicht zuerst darum, dass du Antwort auf deine Fragen bekommen musst. Es geht auch nicht darum, dass du dich in erster Linie rechtfertigen musst und dass du Gott vorwerfen musst, Gott, das ist unfair, wie du mit mir umgehst. Es geht auch darum, dass du, dass auch wir begreifen, Gott ist gerecht. Auch wenn ich eine schwierige Situation erlebe, dann kann ich Gott auch nicht auf die Anklagebank setzen und sagen, Gott, du handelst ungerecht in meinem Leben. Ich fand es eindrücklich zu lesen von einem Bergarbeiter, der genau das Gott vorgeworfen hat. Der gesagt hat, wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich sagen, Gott, warum hast du das Leid in dieser Welt nicht verhindert? Und dann, dann werde ich sagen, du Gott, tritt ab! Hau ab! Der Pfarrer Wilhelm Busch, der sich dann diese Schimpfrede anhören musste, der fing dann auch an zu schreien, aber nicht auf denjenigen, der das gesagt hat, sondern er schrie mit ihm und er hat gesagt, ganz richtig, weg mit diesem Gott! Stille! Sie als Pfarrer, Sie sagen, weg mit diesem Gott! Wilhelm Busch sagte, ja, weg mit diesem Gott, denn diesen Gott, der sich zu einem Angeklagten machen lässt, den gibt es nur in deiner Einbildung. Auch Elihu betont hier, Gott ist gerecht. Ich werde Gott nicht für sein Handeln richten, aber er, er wird mein Leben richten. Und deshalb brauche ich unbedingt einen Mittler, wenn ich vor Gott trete. Und so einen Mittler, nach dem Hiob sich auch immer wieder gesehnt hat, das ist der Elihu. Denn nachdem Elihu mit Hiob geredet hat, redet Gott wieder mit dem Hiob. Das war 37 Kapitel lang nicht der Fall. Wir haben in meiner letzten Predigt über Hiob auch entdeckt, Elihu weist auf einen viel größeren Mittler hin, auf einen, der nach Hiob 9, Vers 33 ein Mittler ist, der auf der einen Seite seine Hand auf den Hiob legt und auf der anderen Seite seine Hand auch auf Gott legen könnte. Und Handauflegung im Alten Testament heißt immer, ich mache mich eins mit dir. Also jemand, der sagen kann, Hiob, ich bin Mensch wie du. Und der zu Gott sagen könnte, du und ich, wir sind eins. Es konnte nur einer sagen, Das konnte nur der sagen, der im Neuen Testament mit genau demselben Wort bezeichnet wird, wie hier im Buch Hiob, wenn man es in griechischer Sprache lesen würde. Einer, heißt es da im Neuen Testament, ist Mittler, und das ist dieses Wort, das identisch ist, er ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Elihu geht es also um diese faszinierende Botschaft, Freudig, du hast einen Mittler bei Gott. Und dieser Elihu, der beschließt dann seine Reden, indem er zeigen will, wie groß Gott ist und wie klein ich als Mensch bin. Und Elihu benutzt Naturphänomene, um zu zeigen, so groß ist Gott und um zu zeigen, so klein bin ich. Er redet dann am Schluss seiner Ausführungen vom Wind und er möchte deutlich machen, wenn du nur ein paar Stürme erlebst, dann würdest du begreifen, Mensch wie klein und ohnmächtig bin ich doch als Mensch gegen so einen Orkan. Und dann passiert, was hier ab Kapitel 38 gelb dargestellt wird, etwas Atemberaubendes. Es kommt tatsächlich ein Sturm und aus diesem Sturm donnert Gottes Stimme. Also Hiob hört sehr deutlich Gottes Stimme, so wie das Volk Israel Gottes Stimme am Horeb, an diesem Berg gehört hat, als sie das Gesetz bekommen sollten. Wir hören also, wie Gott selbst zu Hiob in Hiob 38 redet. Und diesen Text möchte ich lesen. Die ersten sechs Verse von Hiob 38. Da heißt es, da antwortet der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Dann will ich dich fragen. Und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Ich habe diese Predigt mit dem Satz überschrieben, staune über deinen Gott. Staune über deinen Gott. Wenn ich über meinen großen Gott staune, und das ist das Ziel dieser Predigt, dann werde ich auch begreifen, wie klein ich selbst bin. Ich habe einen so eingeschränkten Blick auf mein Leben. Und auch all die Fragen, die mich beschäftigen. Und deshalb ist das Beste und das Wichtigste, was ich tun kann, mich zu demütigen vor meinem großen Gott. Und nicht zu meinen, ich überblicke mein Leben viel besser als Gott. Ich verstehe mein Leben viel besser als er. Ich muss Gott keine Nachhilfestunden geben, Darin, wie er zum Beispiel die Welt regieren soll. Gott fragt Hiob in dem Text, den ich gerade gelesen habe, wer ist es, der Gottes Ratschluss mit Worten verdunkelt. Weil er nämlich fromme, steile Behauptungen und Anklagen in die Welt setzt, die im Grunde genommen zeigen, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wer Gott ist ist. Und Gott schlägt mit dieser Frage in genau die gleiche Kerbe wie Elihu, der in Kapitel 34 schon gesagt hat, Hiob redet nicht mit Erkenntnis und seine Worte sind ohne Einsicht. Ich kann also stundenlang über Gottes Ratschluss reden und habe doch kaum Ahnung davon, wer Gott ist. Das kann ich aus Hiobs Geschichte Lernen? Weiß ich nur eine Menge über Gott oder kenne ich Gott wirklich in der Tiefe persönlich? Das ist die Frage, um die es hier in den letzten Kapiteln geht. Hiob hat neunmal mit dem Unterton der Anklage Gott nach dem Warum oder nach dem Weshalb gefragt. Zum Beispiel, warum bin ich nicht schon als Kind gestorben? Warum bin ich Gottes Zielscheibe? Warum hältst du Gott mich für deinen Feind? Und überhaupt, warum geht es den Gottlosen so gut und warum geht es mir so schlecht? Kennst du solche Warum-Fragen? Was sind deine Warum-Fragen an Gott? Warum habe ich die Familiengeschichte, die ich nun mal habe? Warum bin ich nicht woanders in eine andere Familie hineingeboren worden? Warum habe ich so wenig Geld? Warum habe ich keine richtigen Freunde? Warum bin ich so allein? Warum bestimmt diese Krankheit mein Leben? Gott, antworte mir! Das sind so die Fragen, die wir stellen. Wahrscheinlich wird es dir aber bei deinen Fragen genauso gehen wie Hiob. Gott hat ihm auf keine einzige seiner neun Fragen eine konkrete Antwort gegeben. Gott ist nicht verpflichtet, mir eine Antwort darauf zu geben, warum er in meinem Leben gewisse Dinge zulässt, und mir andere Dinge nicht gibt. Schon ein flüchtiger Blick in die Bibel zeigt, auch Menschen, die mit Gott unterwegs sind, werden schwere Stunden erleben. Das haben wir auch in dem Kinderbeitrag sehr deutlich gesehen. Auch Christen erleben Stunden, die sie nicht verstehen. Stunden, wie Hiob sie erlebt hat. Aber eins werde ich auch erleben, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Gerade in diesen Stunden kann ich erleben, wie groß mein Gott ist. Und ich kann erleben, dass ich ihm vertrauen darf. Und ich werde erleben, er ist gut und er tut Gutes, wie wir es in diesem Kinderbeitrag aus Psalm 119, Vers 68 gehört haben. Natürlich, es wird mir im Gedächtnis bleiben, wenn Gott eine aussichtslose Situation in meinem Leben verändert. Dann ist wieder plötzlich Hoffnung da, dann sehe ich am Ende des Tunnels Licht. Aber noch beeindruckender ist es, wenn Gott mich selbst durch die Situation verändert. Und genau das hat Gott bei Hiob gemacht. Der Hiob, den wir am Ende des Buches kennenlernen, ist nicht derselbe, der uns am Anfang begegnet ist. Wenn wir das Buch lesen, dann merken wir, während der Debattenrunden hat Hiob noch sehr anklagend versucht, mit Gott zu reden. Aber am Ende des Buches erleben wir einen kleinlauten Hiob, der begriffen hat, mein Gott ist so groß. Und ich bin so klein und mein Denken über Gott ist so, so begrenzt. Aber wisst ihr, was das Faszinierende ist? Ich darf zu diesem Gott gehören. Er wartet auf mich mit offenen Armen. Ich darf sein Kind werden wenn ich im Gebet zu ihm komme, wenn ich ihm meine Lebensschuld bekenne, vor allen Dingen die Schuld, dass Gott nicht der Mittelpunkt meines Lebens gewesen ist, dass ich mich selbst zum Mittelpunkt gemacht habe. Doch dafür gibt es Vergebung, weil Jesus für diese falsche Lebenshaltung am Kreuz gestorben ist. Und damit wird auch deutlich, wie schlimm Sünde in meinem Leben ist als Mensch stelle ich mich sehr gerne in ein gutes Licht. Das ist so typisch menschlich. Aber wenn Jesus für mich an einem Kreuz sterben muss, dann zeigt das, wie schlimm meine Sünde ist. Sünde, das sind nicht nur ein paar kleine Fehler, die ich dann irgendwann wieder gut machen kann. Die Bibel sagt, Sünde trennt mich von Gott und dafür brauche ich Vergebung. Aber auch das ist wahr. Gottes Gnade ist immer größer als die schlimmste Sünde. Wenn ich glaube, das Blut, das der Herr Jesus am Kreuz vergossen hat, reicht aus, bei Gott auch für meine Sünde zu bezahlen, dann wird Gott mir meine Schuld vergeben und er wird mich als sein Kind annehmen. Das hat Gott mir versprochen. Jeder, der an Jesus als den Vermittler glaubt, wird nicht verloren gehen. Er wird ewiges Leben bekommen, also eine tiefe Beziehung zu Gott, zu dem Gott, der so groß ist, dass nichts und niemand in dieser Welt an ihn herankommt. Gott zeigt ab Kapitel 38 dem Hiob sehr deutlich, Hiob ich bin der allmächtige Gott und du bist nur ein Mensch mit deinen Grenzen und mit deinem Tunnelblick, der du meinst, die Welt verstehen zu können und wirklich kaum etwas von dieser Welt verstehst. Jetzt stellt Gott dem Hiob Fragen. Gott stellt Hiob zunächst Fragen über die unbelebte Schöpfung. Er fragt Hiob, wo warst du denn, Hiob, als ich die Erde gründete? Hast du eigentlich verstanden, warum das Meer nicht überläuft? Hiob, hast du schon mal die Sonne aufgehen lassen? Nur ein einziges Mal die Sonne aufgehen lassen? Warst du schon mal bei den Toren des Todes? Hast du schon mal die Vorratshallen von Schnee und Hagel gesehen. Sag mal, hier ob kannst du es regnen lassen? Alle diese Dinge hat Gott erfunden, zusammen mit den Naturgesetzen, durch die diese Phänomene ja gelenkt werden. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich nur staunen. Und da muss ich zugeben, Gott, du bist viel größer als ich. Ich kann gar nichts von diesen Dingen, von denen du redest. Ich kann diese Dinge nicht beeinflussen. Ich bin jedem Niederschlag ausgeliefert, aber Gott, du, du stehst über dem Regen. Ich kann das Wetter nicht bestimmen, aber du kannst das Wetter bestimmen. Und das Licht für diese Welt kann ich auch nicht einschalten. Gott redet weiter zu Hiob. Er sagt, Stell dir mal vor, ich bin so viel größer als du. Und vielleicht, wenn wir diese nächsten Sätze lesen, dann stell du dir mal vor, du stehst jetzt vor Gott. So wie Hiob. Vielleicht mit deinen geballten Fäusten in der Tasche, weil du wütend bist auf Gott. Wie wird es dir wohl gehen, wenn du wie Hiob die folgenden Worte hörst aus Hiob 38, Ab Vers 31. Da fragt Gott, knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Das Siebengestirn heißt so, weil man mit bloßem Auge nur sechs bis neun Sterne erkennt. Aber wenn man sich ein Fernrohr kauft und intensiver schaut, dann sieht man, das sind ungefähr 1200 Sterne. Und bei den meisten Sternenbildern haben die Sterne nichts miteinander zu tun. Man müsste sagen, die sind zufällig in diesem Sternbild angeordnet. Aber bei dem Siebengestirn ist es anders. Diese Sterne werden in der Tat durch eine Kraft zusammengehalten. So wie mit Bändern sind sie aneinander geknüpft, genauso wie Gott es hier sagt. Und beim Orion ist es genau umgekehrt. Mit modernen Teleskopen kann man nachweisen, die drei Sterne in der Mitte dieses Sternbilds driften immer weiter auseinander. Hier hat Gott also die Fesseln des Orion Gelöst. Und Gott fragt auch mich, Thomas: Kannst du das sieben Gestirn zusammenhalten? Kannst du die Fesseln der drei zentralen Sterne des Orion lösen? Wenn ich darüber nachdenke, dann, dann werde ich so klein mit Hut. Wer bin ich eigentlich, dass ich Gott vorschreiben will, so hast du in meinem Leben zu handeln. Oder dass ich sage, hallo Gott, ich erwarte von dir eine Antwort. Das Einzige, was ich tun kann, ist, staune über deinen großen Gott. Gott lenkt meinen Blick von der unbelebten Schöpfung jetzt auf die belebte Schöpfung. Das lesen wir dann, Ab Vers 39 in Kapitel 38. Dort heißt es, erjagst du für die Löwen die Beute und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie sich auf ihren Lagern ducken, im Dickicht der Lauer sitzen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung? Gott fragt hier also den Hiobs, sag mal, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wer die Tiere ernährt? Natürlich, es gibt das Gesetz, fressen und gefressen werden. Und doch, Gott sorgt für die Tiere, die er geschaffen hat. Und dabei hat Gott nicht nur einen Wellensittich oder einen Border Collie im Blick wie du sondern viele Tiere. Er versorgt Millionen von Raben und ihre Jungen. Aus Matthäus 10 wissen wir sogar, dass der Jesus sagt, nicht ein Spatz fällt vom Ast auf die Erde, ohne dass Gott es weiß. Und der Jesus verknüpft diese Tatsache mit den Spatzen, dann mit dieser mutmachenden Aussage angewendet auf uns, mal ganz persönlich, fürchte dich nicht vor Corona, ich hab dich im Blick, ich habe dich nicht vergessen. Das versucht Gott hier dem Hiob deutlich zu machen, das macht der Herr Jesus seinen Jüngern auch im Neuen Testament deutlich. Gott lässt bewusst Not zu, das stimmt. Vielleicht auch für den einen und anderen jetzt in der Corona-Krise. Damit wir vielleicht aber auch begreifen, nicht wir haben alles im Griff, sondern er hat es im Griff. Da kommt ein kleiner Virus und die ganze Welt gerät aus den Fugen. Natürlich sind wir auch als Christen davon betroffen und wir haben auch eine Verantwortung, dieses Virus nicht zu verteilen. Aber blick doch nicht nur auf diesen Virus, sondern Lerne von diesen letzten Kapiteln des Buches Hiob, schaue auf deinen großen Gott. Deinen großen Gott, der dir zugesagt hat, bring mir deine Sorgen. Gott hat nicht zugesagt, ich löse alle deine Probleme. Wenn du mir deine Sorgen bringst, automatisch werden sie gelöst. Das sagt Gott nicht. Aber Gott macht deutlich, ich bin es der dein Leben erfüllen kann mit sich selbst. Ich soll erleben, wie das ist. Ich finde mein ganzes Glück in meinem großen Gott. Ich darf den Gott persönlich kennenlernen und kennen, der sich hier in Hiob 39 vorstellt. Wie faszinierend ist denn das? Ich kann über diesen großen Gott nur staunen, wenn ich, und das ist ja jetzt das Thema hier, über das Tierreich nachdenke. Wenn ich Biologie studiere, dann sollte ich doch in der Tierwelt Gottes Handschrift erkennen. Und wenn wir dieses Kapitel 39 lesen, dann steht da eine Menge über Biologie drin dann lese ich dort, dass Gott die Schwangerschaften der Hirschkühe festgelegt hat. Das war Gott wichtig, dass das in der Bibel steht. Er hat dem Wildesel und auch dem Büffel eine gewisse Sturheit gegeben. Auch das lesen wir dort. Interessant fand ich, dass man dort auch lesen kann in Kapitel 39, dass er den Strauß in gewisser Weise etwas einfacher strukturiert hat. Aber das Pferd, das hat er mit überschießender Kraft ausgerüstet. Also die Beschäftigung mit der Biologie soll meinen Blick für die Handschrift Gottes in der Natur schärfen. Wir lesen auch, dass Gott dem Geier den Instinkt gegeben hat, sein Nest in der Höhe zu bauen. Und er hat ihm auch Flügel gegeben, dass der Geier da überhaupt hochkommt. ist doch spannend, wie viel die Flugzeugindustrie sich abschaut von den Vögeln. Dass sie schaut, wie hat Gott es dann gemacht, auch wenn sie das nicht so sehen. Und das übertragen sie technisch, weil sie merken, das klappt relativ gut. Das kommt jetzt nicht in Kapitel 39, aber ich habe gedacht, ich baue es einfach mal ein. Denk mal über die Mücke nach. Würdest du das hinbekommen, ein Fluggerät zu bauen, 15 mm? Ja, ähm, und, oder, fünf, ja, was sind das? 15 Millimeter, genau. Ähm, mit Navigationssystem. Es kann sich navigieren und mit einer Bewaffnung, dass der Mensch, der tausendfach größer ist, das spürt, wenn er diese Waffe in seine Haut gerammt bekommt. Würdest du das schaffen? Ich glaube, solche Dinge können wir uns anschauen. Und einfach ahnen, so groß ist mein Gott. Oder denk doch mal über den Wanderfalken nach. Der Wanderfalke stürzt mit 320 Stunden Kilometer auf die Beute. Das ist so schnell wie ein Ferrari 458. Und kurz vor dem Ziel hat dieser Wanderfalke einen kürzeren Bremsweg als dein Panda. Und du fragst dich, wie bekommt er das hin? Übrigens, der Wanderfalke hat besonders harte Federn und er hat eine ganz spezielle Verankerung für diese Federn. Denn wenn er weiche Federn hätte, dann würde er nach dem Sturzflug, und, nach dem Sturzflug unten ohne Federn ankommen und wie ein geruftes Huhn aussehen. Und vielleicht kann man das hier sogar auf dem Bild sehen, er hat einen kleinen Zapfen, in seinem Nasenloch, denn sonst würde die Lunge diesen Sturzflug überhaupt nicht aushalten. Es ist genial, oder? Es ist gut, sich mit der Tierwelt zu beschäftigen, um Gottes geniale Pläne zu sehen und über Gott zu staunen. Das ist der Ansatz, den Gott selbst hier beim Hiob verwendet. Und nachdem Gott dem Hiob seine Allmacht gezeigt hat, lesen wir weiter, in Hiob 40, Vers 1 bis 5. Da heißt es: Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach: Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurecht er antwortet darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte: Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten, und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Hiob hat also verstanden, ich bin zu gering. Ich habe geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Hiob begreift: Gott ist viel größer als mein Horizont. Wer bin denn ich? dass ich Gott korrigieren will. Ich kann nur staunen über seine Allmacht. Ich kann nur staunen, wenn ich die unbelebte Natur anschaue oder die Tiere anschaue, dann kann ich nur staunen über Gottes geniale Gedanken. Dieser Text ist eine echte Hilfe, wenn ich über Gottes Führung in meinem eigenen Leben oder in dem Leben von anderen den Kopf schüttle. Vielleicht muss ich diese Kapitel immer wieder mal lesen, um mit Überzeugung sagen zu können, ja es stimmt, ich bin zu gering. Hier geht es um Demut. Die deutsche Bedeutung von Demut ist Gesinnung des Dienens. So heißt Demut, Gesinnung des Dienens. Demut heißt, ich kenne meine Grenzen. Aber ich kenne auch meine Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und diese Berufung, die nehme ich auch wahr. Wir lesen vom Herrn Jesus, dass er demütig war. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig. Und trotzdem sagt er, ihr nennt mich Meister und ich bin es auch. Er kannte seine Berufung und er hat sie gelebt. Ich fand es spannend, das Erste, was Paulus nennt, als er sich das letzte Mal von den Christen in Ephesus in Apostelgeschichte 20 verabschiedet ist, ich habe dem Herrn gedient mit aller Demut. Das war das, was Paulus am allerwichtigsten war. Genauso wie im alten Testament schon dem Propheten Micha, der in Micha 6, Vers 8 sagt, was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Das ist die Richtung, in die Gott den Hiob verändern wollte. Und in dieselbe Richtung will Gott auch mich verändern. Denn in Jesaja 57 sagt Gott, ich wohne bei denen, die einen demütigen Geist haben. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen, den schenkt er seine Gnade. Das heißt, Gott jubelt, wenn er eine demütige Haltung in meinem Leben sieht. Eine Haltung, die nicht sich selbst groß macht, sondern die Gott groß macht. Eine Haltung, die bereit ist, zu den eigenen Fehlern zu stehen, die eigenen Fehler zuzugeben und sich dafür auch zu entschuldigen. Eine Haltung die den anderen höher achtet als sich selbst. Wer demütig ist, der sieht das Werk Gottes im Anderen. Der sieht seine Stärken die, oder die Stärken des Anderen, auch wenn es vielleicht Gründe dafür gäbe, das gar nicht so stark in den Fokus zu rücken, sondern sich selbst über den Anderen zu stellen. Nein, wer demütig ist, hat hier eine andere Haltung. Wer demütig ist, der weiß, wie klein er ist. Und er weiß auch, Paulus sagt es mal den Korinthern, es gibt nichts, was ich nicht von Gott geschenkt bekommen hätte. Und deswegen kann ich darauf nicht stolz sein. Das Einzige, was ich tun kann, ist, es wieder für Gott einzusetzen. Wenn ich darin begabt bin, andere zu leiten, dann ist es kein Widerspruch zu der Tatsache, demütig zu sein. Es kann jemand demütig sein und trotzdem anderen Anweisungen geben. Aber ich weiß eines, auch das formuliert Paulus mal sehr deutlich als sein Lebensprinzip. Ich bin nicht der Herr über den Glauben der anderen, sondern ich fördere sie mit meiner Gabe zu ihrer Freude an Jesus. Das ist das Entscheidende, oder? wenn ich das auf einen weltlichen Beruf beziehe, ich fördere sie, dass sie sich entwickeln können. und Dazu braucht es auch manchmal Anweisungen, aber Demut ist eine Herzenshaltung und diese Herzenshaltung, die will Gott dem Hiob beibringen. In den letzten Versen im Buch Hiob demütigt Gott deshalb den Hiob, indem Gott ihm zeigt, wie groß Gott ist. Und hier soll begreifen, staune über deinen großen Gott. Und das wird am Schluss des Buches dann an zwei Tieren deutlich, die wahrscheinlich Dinosaurier waren und heute nicht mehr leben. Es wird deutlich daran, dass Gott den Behemoth, so heißt es dort, genauso in der Hand hat wie den Levidian. Auf diese beiden Tiere werdet ihr stoßen, wenn ihr die letzten Kapitel des Hiobs Buches, lest. Hier sind mal die Bilder von diesen Tieren, wie die ausgesehen haben könnten. Man weiß das natürlich nicht genau. Der Behemoth, so sagt uns das Buch Hiob, hat einen Schwanz wie eine Zeder. Die Libanon-Zeder wird bis zu 50 Meter hoch. Also je nachdem, welcher Saurier hier gemeint sein könnte, hat er wahrscheinlich zwischen 15 und 30 Tonnen gewogen. Und der Levidian war vielleicht so ungefähr acht Tonnen schwer, ein Fisch. Und es ist klar, diese Riesentiere, die kann ich als Mensch nicht in den Griff bekommen. Ihr seht den kleinen Taucher, der könnte ja mal anklopfen und sagen, so jetzt hörst du auf zu schwimmen oder so. In Jesaja 27 wird der Levitian sogar einmal mit dem Bösen verglichen. Der Mensch kann sich nicht wehren gegen solche Tiere und er kann sich auch nicht gegen die Macht des Bösen wehren, aber Gott kann. In Jesaja 27 lesen wir, wie Gott den Levidian erschlagen wird, so wie Gott alles Böse besiegen wird. Das ist so der Gedanke, der dort transportiert wird. Und das ist die frohe Botschaft, die auch hier durchkommt am Ende des Hiobs Buches. Im Neuen Testament wird so ein Gedanke dann durch den Satz ausgedrückt, der in mir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Herr Jesus, er hat den Bösen besiegt. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, auch in meinem Leben. Und vielleicht erlebst du deine unreine Gedankenwelt oder deinen Neid oder deine Sucht nach Anerkennung wie diese zwei unbezwingbaren Tiere in dir. Vergiss es nie, Gottes ist stärker. Vergiss es nie. Seine Gnade ist viel stärker. Vergiss es nie, Jesus hat am Kreuz gesiegt. Du musst nicht mehr unter der zerstörenden Macht der Sünde leben. Wir sind als Menschen nicht frei von der Gegenwart der Sünde. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir befreit von der Macht der Sünde. Und das dürfen wir leben. Wir wissen, Gott ist immer noch stärker. Daran darfst du denken, wenn du von diesen zwei Dinosauriern und das darfst du auch im Gebet in Anspruch nehmen, indem du immer wieder sagst, danke Herr Jesus, du hast mich freigemacht. In Hiob 42 redet Hiob dann ein letztes Mal. Hiob 42, Vers 2 bis 6. Da heißt es, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich dann meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hier erkennt Hiob noch tiefer, wie begrenzt sein Horizont ist. Wie vermessen es von ihm war, Gott anzuklagen und Hiob begreift, wie wenig er von Gott erkannt hat. Jetzt, in diesen letzten Kapiteln, ist Hiob Gott selbst begegnet. Und Hiob sagt in dieser Textpassage nicht, ich werde nie wieder so reden. Hier geht es tiefer. Das, was ich geredet habe, das bereue ich in Staub und Asche. Es geht also hier nicht nur um die Zukunft, ich werde nie wieder so reden, sondern es geht hier um die Aufarbeitung der Vergangenheit. Hiob kehrt um von seiner hochmütigen Haltung und er meint es ernst. Er bereut seine Einstellung. Das ist auch der Grund, warum Gott später sagt, Hiob hat Wahres über mich geredet. Weil Hiob sich vor Gott gedemütigt hat, hat Gott ihm vergeben und er hält es ihm nicht mehr vor. Alles, was Hiob gesagt hat und was geklärt ist, das ist für Gott gar nicht mehr Existenz. Hiob hat Wahres über mich geredet. Was für ein Glück, wenn ich Gott meine Schuld bringe und Gott mir Schuld vergibt, dann kommt das nicht mehr zur Sprache. Du liest diesen Satz und denkst, hallo, ich habe doch gerade das Buch gelesen. Ich kann dir zeigen, was Hiob alles an dummen Zeug über Gott geredet hat. Nein, es ist weg. So ist Vergebung. Auch das wird hier bei Hiob deutlich. Hiob muss dann für seine Freunde opfern, die nicht Wahres über Gott geredet haben. Und man muss immerhin anerkennen, sie lassen Hiob für sich beten. Und sie geben damit zu, wir haben Müll geredet. Hiobs Leben endet dann damit, dass Gott ihm auch den äußeren Reichtum wiedergibt. Gott gibt dem Hiob gute Tröster, die ihm ihre Teilnahme bekunden, die ihn nicht anklagen, wie die drei Freunde und mit Gewalt einen Grund suchen, warum Hiob jetzt dieses Leid erleben musste. Hiobs Frau, die auch Probleme mit Gott hatte, hat dann nochmal sieben Söhne und drei Töchter bekommen. Spannend, am Ende des Buches, die Söhne laufen so unter dem Sammelbegriff, das waren so die Söhne, aber die Töchter, die werden mit Namen genannt. Jemima, Kezia, Keren, Hapuch. Also wenn das übersetzt, dann heißt es Toteltaube, Zimtblüte und Schminkhorn. Also das Horn ist ein Gefäß, aus dem die Keren, Hapuch sich wahrscheinlich geschminkt hat. Alle Töchter Hiobs sahen aus wie Models. Scheint wichtig zu sein, steht extra drin im Buch Hiob. Und mit dem Tod Hiobs verlassen wir dann das Buch Hiob. Wir haben gesehen, wie groß und wie allmächtig unser Gott ist und wir haben verstanden, mein Horizont ist so klein und deshalb bin ich nicht der Ratgeber Gottes und ich bin schon gar nicht der Gottversteher. Mein Teil ist es, bleibe nahe bei Gott, gerade dann, wenn seine Wege schwer sind. Wie wir es im Kinderbeitrag gehört haben, vertraue ihm, auch wenn du ihn nicht verstehst. Ich kann dieses Ausharren von Hiob lernen. Es gibt dann im Neuen Testament einen Bezug auf das Buch Hiob, in dem deutlich wird, warum das Buch Hiob wichtig ist und was ich aus dem Buch Hiob lernen kann. Das steht in Jakobus 5, Ab Vers 11, da heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das heißt, ich darf von Hiob lernen, er hat ausgeharrt. Aber was ich vor allen Dingen lernen darf ist, dass ich im Buch Hiob einen Blick für Gott bekomme. Jakobus fordert mich hier auf, staune über deinen großen Gott, staune über seine Allmacht und seine Weisheit, aber auch darüber, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. So fasst Jakobus 5, Vers 11 zusammen, was ich aus 42 Kapiteln lernen kann. Ich soll nicht an meiner schwierigen Situation verzweifeln oder sie Gott vorwerfen. Ich darf mich auf Gott selbst konzentrieren. Es ist so, als ob Jakobus hier sagen will, wenn du das Buch Hiob liest, dann sei nicht versucht, dich mit Hiobs Leid zu beschäftigen und wie hat Hiob das aufgearbeitet. Er rät mir, wenn du Gottes Umgang mit Hiob siehst, dann unterstreicht dir diese Stellen bei denen du entdeckst, Gott ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Und dann staune über deinen Gott und bete ihn an. Amen.